0: Ein, zwei,
1: Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
0: Herzlich willkommen zu Hänsel und Bremen. Und äh, es ist endlich wieder soweit. Es ist mein Lieblingspodcast. Und es ist SV Atlas International. Und auch das haben wir noch mal nicht gehabt. Wir haben einen Gesprächsgast. Ich würde sagen, der schießt so richtig einen raus. Es ist die Kanone, die Kanone des SV Atlas. Und jeder würde jetzt rufen, ist es Tobi Hensel Aber es ist, Tobi, wer ist es? Stefan Keller. Stefan Keller, Kanone Keller. Kanone Keller. Kanone <lacht> Keller. Äh, pass auf, er ist eigentlich schon dran, aber ich erzähle trotzdem mal ein paar einleitende Worte. Äh, alle wussten, Atlas will ihn als Sonderberater, denn er hat die Milchmacht, glaube ich. Und er hat tatsächlich mal bei Atlas gespielt. Und daher kommt, glaube ich, auch der Spitzname und war, glaube ich, ein ganz großer Held der 90er-Jahre, praktisch einer wie Blümchen. <lacht> Oder? Stefan, jetzt kannst du mir erzählen, bist du einer wie Blümchen?
2: Nein, also erstmal hallo, schönen guten Abend. Ähm, ja, also ich muss allerdings, äh, also dieses, dieses dieser spitze Kanone ist ja vielleicht etwas verstörend ähm, und der hat tatsächlich nur bedingt, was mit das zu tun, weil äh, den habe ich mir damals, ähm, ja, das war damals auch in der vierten Klasse, damals Liga hieß das damals noch und den hatte ich damals ähm, ja, beim FC Mahndorf äh, erhalten, aber dafür von einem Dame Horster. Und zwar der Torwart war ein Dame Horster, Jörg Wachtendorf, das war damals ein relativ bekannter Torwart und der hat mir damals diesen, diesen Spitznamen verpasst.
0: Und äh, war es dann auch Jörg Wachtendorf, der dich aufgrund des großartigen Spitznamens äh, zum SV Atlas direkt gelotst hat?
2: Nee, nee, der hat, äh, soweit ich weiß, nie dort gespielt. Ähm, es war Atlas daher, ich hatte ja in der, in der Jugend äh, von klein auf dort gespielt. Und zwischendurch hatte ich dann mal in Bremen mal bei Werder in um 17 gespielt. Und naja, meine ersten drei oder vier Jahr, Herrenjahre habe ich dann bei Atlas in der ersten Herrenverbracht und ähm, ja, und das war dann eben mein, mein, meine aktive Zeit, äh, spielende Zeit bei Atlas denn.
0: Wir können kurz nochmal erzählen, ich weiß, es ist lange her, dass wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben. Wie kam es, dass du äh, jetzt diese Rolle eingenommen hast? Bist du eigentlich ein ziemlich beschäftigter Typ?
2: Ja, also wie war das eigentlich? Also ich hatte ja damals, ähm, dann äh, war ich ein bisschen bei, bei, bei Tuakim in der Freizeit so unterwegs und äh, dann gab es auch so Spiele damals gegen Atlas, ja, ne, in der Bezirksliga. Und so hat man sich natürlich auf der Anlage auch immer gesehen und ist sich dann quasi über den Weg gelaufen. Und ähm, und irgendwann kam, ja, ich denke, das war die Ansprache von Basti Furken. der dann sagte, Mensch, sag mal, du hast doch so eine, so eine Atlas-Vergangenheit und wie wenn du hier mal aufhörst oder grundsätzlich eigentlich könntest du nicht irgendwie bei Atlas auch mitmachen? So, und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich möchte ich das gar nicht, so in so einer offiziellen Funktion. Und äh, und dann haben wir uns damals getroffen. Und so ist dann quasi eine beratende Funktion entstanden, dann insbesondere auch so im, ja, im sportlichen Bereich. Und dann steuerten wir damals ja ähm, in dieser Saison, als wir den Pokal in Niedersachsen gewonnen haben, steuerten wir darauf zu. Dann wurde das dann eben immer intensiver. Und äh, dann danach, nach dem Gewinn oder, oder währenddessen, hatte dann Manni Engelbart gesagt, du Stefan, das geht irgendwie ja nicht, weil, weil gerade auch unten das Weserstadion, hättest du nicht Lust, in den Vorstand aufzurücken, aufgrund deiner beruflichen Tätigkeiten für Marketing und so weiter. Ja, und so, so ging, das dann, ging es dann weiter und so hat sich dann äh, verselbstständigt und in der Zwischenzeit in der Tat schon relativ viel passiert.
0: Ich glaube, das ist genau die Brücke, bei der wir jetzt sind. Du hast gesagt, Pokalspiel, äh, da war einiges los, 12.000 Leute, aus Delmhorst waren im ausverkauften Weserstadion beim DFB-Pokal. Das muss ja das absolute Publikums-Highlight gewesen sein vom neuzeitlichen SV Atlas äh, in den zehn Jahren. Und äh, ich kann mich erinnern, ich war damals natürlich auch im Stadion. Wir sitzen gegenüber vom Stadion gerade und können es eigentlich auch sehen ähm, vom Weserstadion. Und da ist aber jetzt meine große Frage, wir dachten, es geht immer weiter, immer noch mehr, wenn da 12.000 Leute nach, äh, nach, nach Bremen für Delmhorst kommen, dann kommen doch wahrscheinlich äh, demnächst 5.000 ins Delmenhorster Stadion. Dann gab es irgendwie Spiele gegen äh, Kickers Emden äh, und dieses Kaliber, wo reinweise 2.000, 3.000 Leute im Delmhorster Stadion waren. Großes Ziel immer Regionalliga, jetzt sind wir genau dort angekommen hatten zwischendurch eine Corona-Pandemie und wir sehen auch bei Topspielen, wie jetzt gegen Lübeck, bei Kaiserwetter, eher gefühlte 800. Ich weiß gar nicht, wie viel es wirklich waren. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen... Lass uns mal über die, die Neuzeit reden und äh, wie das jetzt alles so weitergeht mit dem ja, sv die,
2: die Neuzeit nach Corona, könnte man sagen. Ja gut, die Frage ist ja, ob es nach Corona oder ob es noch in Corona ist. Mhm. Und, äh, und dann geht es natürlich auch weiter. Ich meine, natürlich jetzt in einem ja, ganz, ganz ganz, ganz finsteren und schrecklichen Kriegsszenario und mhm. das sind natürlich alles Dinge, die vermutlich auch, und das glaube ich, davon muss man auch annehmen und das wäre auch absolut verständlich, dass es natürlich auch auf die Seele und auf die Stimmungslage als vieler drückt, völlig zu Recht natürlich. Und aber klar, diese diese Corona-Zeit, die hat sicherlich auch Spuren hinterlassen. Ich meine, das ist natürlich etwas, was wir auch beleuchten, worüber wir oft reden, auch im Vorstand, denn ich glaube, wenn man auch noch, ich sag mal, die Zeit von früher kennt, also meine aktive Erinnerung an den SV Atlas beginnt, 1980, 1981. Und deswegen habe ich da diese, diese, diese ganze Zeit, zumindest nach den 70ern, da habe ich, glaube ich, noch eine relativ gute Erinnerung und dann selber auch noch als Spieler und so weiter. Aber mein Gefühl sagt mir eigentlich, oder so wie der SV Atlas heute aufgestellt ist und so wie wir jetzt unterwegs sind, ich glaube, dass wir da, ähm, ja, uns, uns nach, der, nach dem Neubeginn ähm, schon sehr, sehr weit entwickelt haben. Und wenn, 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 wenn man auch mit Leuten spricht, wenn man natürlich mit Atlas unterwegs ist, jetzt in Hamburg, in Schleswig-Holstein, irgendwo anders, der Blick auf Atlas ist, ähm, der ist relativ gut. Also, ne, das, was man von außen betrachten kann, die Entwicklung, die er vereingenommen hat. Die, die, die sportliche Darstellung, die Mediendarstellung, also all das, der SV Atlas Club, über den reden wir es auch noch, das das Sponsorenformat. Mhm. So, und jetzt ist es aber so, dass wir uns natürlich auch fragen, hm. denn wenn man sich den Sport anguckt, nur mal ein paar Schlaglichter, was weiß ich, die Spiele gegen Hannover 96 zu Hause 1-0 gewonnen, gegen Werder Bremen 2 1-0 gewonnen, und wir erinnern uns alle noch an das Hinspiel auf Platz 11, was ihr ja auch übertragen habt. ne? Ähm, da sieht man ja eine extreme Weiterentwicklung. Oder das 1-1 in, in, in Oldenburg, wo wir phasenweise, würde ich sagen, beinahe sogar noch den besten Fußball gespielt haben. Und äh, die dann ja gestern mal eben Flensburg 4-0 äh, geschlagen haben. Ähm, also das Sportliche daran kann es eigentlich auch nicht liegen. An dem Drumherum kann es irgendwie auch nicht liegen. Ähm, das scheint ein Phänomen zu sein. Und wenn man, wenn man jetzt mal abseits vom Bundesliga-Fußball guckt, wo ja viele Zuschauer wieder in die Stadien strömen. Ähm, wenn man dann in Vereine guckt, die vielleicht uns ähnlich sind, ob das Hildesheim ist, ob das Flensburg ist, die haben theoretisch oder nicht praktisch, die haben auch praktisch sozusagen alle dieses Phänomen, dass die äh, aktuell nicht mehr an ihre, an ihre Zuschauerzahlen rankommen. Aber wir sind sehr, sehr optimistisch mit Blick auf die nächste Saison. Da hat man quasi eine, in Anführungsstrichen eine normale Saison. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir durch, durch guten Fußball ein gutes Angebot dass wir da auch viele wieder dann im Stadion begrüßen äh, können, klar.
0: Ich glaube, meine These ist so ein bisschen, die Hinrunde war einfach noch wahnsinnig von Corona geprägt, mhm. war inhaltlich auch, ich sag mal, eine, eine andere Oberliga, ich will gar nicht sagen eine bessere Oberliga, aber von den, von den Mannschaften, die da drin gespielt haben, war das irgendwie eine Oberliga, wo auch Bremer Teams dabei waren. Äh, die, die Strahlkraft der Mannschaften war schon irgendwie gar nicht so groß. Also so Jeddelo ist zwar schön und um die Ecke und Oberneuland auch, aber sind ja jetzt keine wirklichen Gegner mit Strahlkraft. Und dann habe ich das Gefühl, da wie gesagt, und dann war da noch Corona und jetzt diese Rückrunde hat einfach äh, das große Problem, dass kaum noch Spannung da drin ist, weil äh, der Aufstieg sowieso nicht drin war, die Lizenz nicht beantragt wurde und äh, der Abstieg ist, ausgeschlossen genau, ist. Genau, der, der Abstieg ja mh. schönerweise schon ausgeschlossen ist.
1: Aber andererseits, also die Saison hat auch ein bisschen unvermittelt wieder angefangen. Ne? Also man war noch mitten in Corona und äh, erste, zweite Bundesliga ging wieder los und plötzlich spielte dann auch Atlas wieder. Und man hatte das nicht so richtig auf dem Schirm emotional. Mhm.
2: Ja, das, das, das mag mag sein. Ähm, es ist natürlich auch immer schwierig, wenn man von innen guckt. Da sieht man viele Dinge natürlich auch anders. Mhm. Und äh, ähm, ja, also wie gesagt, wir sind definitiv natürlich, ähm, wir untersuchen das und wir wir stellen das eben alles jetzt ab, eben auch auf die neue Saison, ne? ähm, dass wir diese, diese Dinge, die wir ins Angebot stellen können, dass natürlich zum einen guter Fußball, ne? eine gute Kommunikation, gute Inhalte, übrigens auch ein Event wieder zu den Heimspielen. Ähm, aber ehrlich gesagt ist das immer eine Wechselwirkung, ähm, da, muss ja, da kommt ja vieles zusammen. Das ist der Sport, das sind die Zuschauer, das ist die Atmosphäre. Und äh, wie gesagt, wir hoffen äh, entsprechend, äh, dass sich das äh, wieder anlässt und dass wir dann in der neuen Saison ähm, auch wieder unseren, ja, unser, unseren Zuschauerschnitt sehen. Und, und diese Heimspiele, die ja zugegebenermaßen noch etwas Besonderes sind, die sich ja durchaus unterscheiden von, von manchen anderen Stadien, äh, dass wir das wieder sehen können, weil ähm, ehrlich gesagt, darum machen wir es ja auch unter anderem
1: ich meine, Fußball in der Regionalliga oder vielleicht ist es auch ein, eine Besonderheit am Delmaster stadion Es ist ja eigentlich extrem familienfreundlich. Also wir haben da ja, Timo und ich gestern auch drüber gesprochen, beim Hamburg-Spiel, da reist meine Familie an. Timo geht mit, mit Family Villa hingehen. Das, man kann das auch mit kleinen Kindern machen, mit denen man vielleicht ins Weserstadion nicht unbedingt gehen würde. Also, es ist ja schon ein Vorteil, wenn man sich überlegt, dass das ins Volksparkstadion irgendwie 50.000 Leute reingehen momentan und äh, alle sitzen dicht auf dicht äh, aufeinander. In, in der im kann man sich selbst wenn das Stadion gut gefüllt ist, noch ganz gut aus dem Weg gehen.
2: Ja, also, ähm, definitiv ist das so und das, das ist eben auch die andere, die andere Art des Fußballs. Ähm, das ist natürlich noch äh, viel, viel ursprünglicher und, ähm von daher, ja, da bin ich, bin ich bei dir. Also ich persönlich finde das, finde das eigentlich auch relativ angenehm. Und das kann man ja auch wenn man dann da ist. In diesem Jahr es ist es ja noch äh, definitiv auch so zugänglich, wenn man sich diesen, ne, diesen SV Atlas Club Container anguckt. Ja. Zumindest von innen, von außen wird er ja für die Fans äh, immer, immer offen sein. Ähm, aber eben jetzt auch aktuell von innen, dann lassen wir die Leute auch rein, äh, wenn sie sich das ansehen wollen. Naja, und dann sieht man ja, das ist natürlich auch alles total bodenständig, was wir da machen. Ähm, Im Übrigen auch bewusst. Äh, wir wollen ja, wir wollen ja äh, im Grunde genommen überhaupt keinen Profi-Club imitieren. Wir wollen ja dieses, ähm, dieses etwas Ursprüngliche noch haben und ähm, ja vielleicht vereinen wir auch so ein bisschen in Anführungsstrichen so dieses Moderne, aber eben auch dieses Fußballhistorische. Ähm, das ist glaube ich auch ein Stück weit vor SV Atlas.
0: Ich muss noch mal in die große Vergangenheit zurück, aber eigentlich in meine Vergangenheit. Ich kann mich erinnern es muss so gefühlt letzte Woche sein, aber es war in den 90ern, ähm, da war ich mit meiner Mutter in der Delmenhorster Innenstadt und ich stand vor einem äh, Spielankündigungsplakat SV Atlas gegen Recklinghausen, habe ich im Kopf. Jetzt ist Recklinghausen nicht unbedingt äh, der Nabel der Fußballwelt, damals eher als heute, aber wo ich darauf hinaus will, ist, das war das Spielankündigungsplakat und ich kann mich dran erinnern und ich muss, ob ich 10 war, weiß ich nicht, war wahrscheinlich eher acht. Ähm, wenn ich durch Delmenhorst gehe, wie viel SV Atlas Ankündigung sehe ich? Wie viel mhm. äh, feiert der Verein, dass das nächste Spiel ansteht? Ähm, ich selber komme ja aus der Veranstaltungsbranche, aus Lemwerder. Wenn wir eine Veranstaltung haben, findest du bestimmt 20 Plakate äh, in der Gemeinde, dass äh, Stefan Wakubinger zum Kabarett kommt. Das heißt, wenn du mit dem Auto durch die Gemeinde fährst, siehst du es überall. Ich fahre relativ viel mit dem Auto durch Horst und äh, sehe da immer sehr, sehr wenig Atlas. Ähm, mhm. Ist der Verein in der Stadt zu wenig sichtbar?
2: Ja, also vielleicht nochmal einen historischen Blick zurück. Wahrscheinlich war es Reckling, Recklinghaus wäre ja in Nordrhein-Westfalen. Okay. Und das wäre ein sehr exklusives Plakat. Wenn du das findest, würden wir das ins äh, anstehende Atlas-Museum Wir würden das der Trebes zur Verfügung stellen, der hat ja. Nein, also von daher, aber äh, ja, das ist sicherlich etwas, weil heutzutage, gebe ich zu, man ist natürlich auch ein Stück weit arg digital unterwegs. Ne? Mhm. Ähm, ob es Insta ist, ob es Facebook ist, ob es Homepage ist, ob es äh, auch so, und so ein Podcast-Format, was wir jetzt hier gerade machen, ne? mhm. das ist ja auch so etwas. Ähm, und, ähm, und dann ist es natürlich so, man macht sich auch immer so ein bisschen darüber Gedanken, wo sind diese typischen ja, Begegnungsstätten? Und ähm, wir diskutieren das auch. Und die Wahrheit ist aber auch, und da geht es wieder los mit Ehrenamt, wenn man dann natürlich solche Plakate entsprechend auch ähm, publizieren möchte oder oder verteilen möchte, du brauchst immer Hände. Ne? Du brauchst, es sind immer Hände, die es tun müssen, die es dahin bringen müssen. Und ähm, das ist auch ein Punkt, wir müssen auch für den Verein mehr Hände generieren. Aber ja, da gebe ich dir recht, die Sichtbarkeit des Vatlas in der Stadt selber die kann bestimmt erhöht werden. Also das das ist definitiv ähm, etwas, äh, was man auch ähm, definitiv in, in seinen ja, Instrumentenkoffer oder so mit aufnehmen kann. Ähm, das geht bis hin zu, äh, wo wen eigentlich die fahren. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne aber ähm, ist eben auch was. Also die Sichtbarkeit im Stadtbild kann man sicher weiter, ist ein guter Punkt.
0: Und dann, lass uns nochmal zurückgehen. Äh, Tobi hat das eben angesprochen. Wir wollen mit den Familien und den Kindern zum SV Atlas gehen. Bei äh, Kindern spielt ja Bagger auch immer eine große Rolle. Früher spielten ja äh, Bagger auch beim SV Atlas eine große Rolle. Ähm, ja. Denn da war eben ja nur Atlas als Unternehmenssponsor. Tobi hat gerade ganz kritisch geschaut, wie ich da jetzt den Bogen kriegen will. Aber klar. Äh, genau. Äh, erzähl mal aber... Achtung, Tobi, wie hat ihr denn andere Unternehmen angebaggert, äh, da so viel Geld in den Verein zu schaufeln?
2: Ja, also seinerzeit als, also erstmal so so, es ist natürlich, bevor ich das da übernommen hatte, in diesem, ja, Sponsoren, Marketing und sonstigen Part, ähm, da gab es natürlich diese Aktion auch und das das hat man bei Atlas dann noch gut angefangen, das ist ja, ich sag mal, in der in der Bezirksliga hat man ja gewisse Formate geschaffen und da gab es eben auch Unterstützung und damals in der Zeit zuvor, da gab es natürlich auch noch andere Dinge zwischen, neben Atlas Weihhausen, äh, da wurde schon immer unterstützt ähm, So und dann aber seinerzeit war es so, als ich das dann äh, als Vorstand übernehmen sollte oder über übernommen habe hatte ich dann mit Manni Engelbad gesprochen ich habe gesagt, aber eins ist klar, wir müssen ein, ein Netzwerk äh, schaffen, nochmal anders und äh, so ist dann dieser SV Atlas Club gegründet worden mhm. und, und dieser SV Atlas Club ist eben, hat sich viel breiter aufgestellt, weil zum einen ist es so, es sind die klassischen Sponsoren, wo wir mittlerweile auch viele modulare Angebote haben und, aber was mir immer wichtig ist, wenn ich mit Sponsoren spreche, zum Beispiel, was ganz lustig ist, wir versenden kaum irgendwelche fertigen Präsentationen oder, ne, hast du so zehn Blätter und darfst dir eins aussuchen, weil das ist genau das, was ich oder beziehungsweise was wir nicht wollen, ne? wir wollen immer wieder mit den Leuten sprechen, gucken, dass wir ihnen individuelle Angebote machen, haben immer dann zugeschnitten und wir haben ja auch diese Förderer äh, initiiert, also Blau, Gelb und Spielmacher, das sind ja private Leute, die fördern, die sind alle mit automatisch in diesem SV Atlas Club und wir, was machen wir da? Also eben A, die, die, das Angebot, dass sie dort tätig werden können und auch einen Mehrwert haben, aber wir sagen immer, das Erste, was wir organisieren, ist Spaß, ja? weil äh, erst wenn, das, wenn, wenn der Wohlfühlfaktor da ist, wenn gute Leute da sind, also wenn es Spaß macht, oder auch wenn man auch selber ähm, dort vertreten ist und, und auch wirklich authentisch ist, offen ist. Ich glaube, das verfängt extrem und so haben wir es geschafft, immer mehr Sponsoren zu binden. Ähm, übrigens mittlerweile auch viele Sponsoren, auch nicht aus Delmhorst, zum Beispiel auch aus Bremen, ähm, die fühlen sich echt total wohl. Und das Schöne ist, es äh, kündigen so gut wie gar keine Trotz Corona zum Beispiel. Mhm. Und jetzt jüngst haben wir wieder welche ähm, auch hinzugewinnen können. Und das gibt uns natürlich ein Stück weit Bestätigung dahingehend, dass wir vermutlich die richtigen Akzente setzen und eben auch Mehrwerte für die Sponsoren. Und ja und so entwickelt sich dann halt so ein, ein, ein Verbund von Unterstützern.
1: Also du sagst, ihr versteht dich das. Also wenn jetzt mal ein großer Sponsor wegspringen sollte, dann könnte man aus dem Club mhm. dann auch einen neuen
2: generieren. Ja, also klar, weil ne, man es kennen sich Leute, es empfehlen mhm. sich Leute, aber was man natürlich auch sehen muss, weil man muss immer sehen, wir sind im Ehrenamt unterwegs, das bedeutet, ähm, es ist auf der einen Seite sehr, sehr schön, viele Sponsoren zu haben, weil wenn da mal zwei, drei vielleicht gehen, ähm, dann, dann bringt das nicht sofort alles in Schieflage.
1: Mhm.
2: Ähm, aber es bedeutet auch, viele Kontakte, viel Pflege ja.
1: Ja.
2: Ähm, und so haben wir, äh, sprechen wir, also das, was wir versprechen können, wir zum Beispiel, wir sind nie unredlich und sagen, gib mir eins und du bekommst zwei. Also, das, sowas machen wir nicht, sondern wir sagen, wir garantieren dir drei Sponsorenveranstaltungen im Jahr. Ähm, dann Auswärtsfahrten wollen wir jetzt auch machen, anbieten, also mit Übernachtung, ne, also richtig ein Event, 40, 50 Mann im Bus, also quasi eine moderne Klassenfahrt für Erwachsene. Ähm, oder dann auch Aufbau dieses SV Atlas Club Containers. Ähm, auch Der wird übrigens auch echt super angenommen. Ähm, da ist echt schon super Stimmung und, und alles down to earth und all diese Dinge mehr. Und das ist das, was wir anbieten können. Und äh, ja, das scheint ein Stück weit zu verfangen. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, ist, wir hatten dann eine ähm, Veranstaltung bei einem unserer Sponsoren, einem El Toro und dem Horst. Ähm, da haben Sponsoren, die auch bei profi äh, Sponsoren sind, äh, sehr, sehr offen gesagt, dass sie das sehr schätzen, dass das bei uns alles sehr, sehr anfassbar, sehr authentisch ist, mhm. sehr ungeschminkt ist. Und man anscheinend fühlen die sich total wohl und schätzen das. Ja.
1: Also, das ist ja immer die, die große Gefahr bei Clubs, bei, äh, die in den Amateurligen weit oben spielen. Ne? Dass, wenn dann ein, zwei große Sponsoren wegspringen, der ganze Verein im Grunde äh, am, am Boden liegt. Also, den SV Atlas hat das äh, Schicksal ja auch mal getroffen. Ja, absolut. Und, absolut. Und, äh, absolut. Es wäre ja schön, wenn, wenn man den so aufstellen könnte, dass äh, er eben nicht so abhängig ist von einem oder zwei Sponsoren. Also das mit deinem ja, ja. Äh, Club, das klingt ja, klingt ja schon so, als äh, könnte man da äh, ein bisschen länger drauf bauen.
2: Ja, das ist, das ist ja der, der, Ziel, ich, der ja. Das Ziel. Ich meine, du musst ja dieses Fundament haben. Und ja. Also wir haben ja schon was angerissen. Das eine sind die, sind die Zuschauer. Ne? Die Zuschauer sind für den SV das wichtig. Alleine schon des Supports wegen, aber und so ehrlich muss man sein, bei uns, in, in unserer Regionalliga, in der Regionalliga Nord, und das gilt auch für viele andere Regionalligisten, ist der Faktor Zuschauer sehr wohl eine Budgetposition. Ne? Das ist ja im, im Profifußball, ist es ja manches Mal schon ein bisschen anders. Da sind es Fernsehgelder, da sind es Logen ja. und so weiter. Natürlich brauchen die auch das Geld, das ist völlig in Ordnung, nur bei uns ist das proportional ein höherer Anteil. Dann, mhm. Dann hast du natürlich die Sponsoren, das ist natürlich auch völlig klar, äh, ne? das, so, und die Mitglieder. Ist, man sollte es nicht glauben, ist auch wichtig. Zum Beispiel, wir als Verein brauchen einfach mehr Mitglieder. Und man kann das eigentlich runterbrechen. Wir möchten ähm, das, das Angebot im sv Atlas club erweitern. Wir möchten natürlich mehr begrüßen, möchten das Volumen steigern. Wir möchten im Schnitt 1.500 Zuschauer haben und wir möchten 1.000 Mitglieder haben. Also das kann man sich eigentlich mal so für uns, das haben wir uns selber auch ins Stammbuch geschrieben. Und das sind Dinge, die wir gerne erreichen wollen. Und ähm, wenn wir nämlich das umgesetzt haben dann haben wir nämlich ein richtig schönes Fundament, auch definitiv ein ja, hoffentlich ständiges Mitglied der Regionalliga Nord sein zu können. Mhm. Mitglieder im, im Sinne von Fördermitglieder. Naja, Mitglieder, also erstmal Vereinsmitglieder. Ne? Ja, also wir, wir, haben, wir wollen eigentlich tausend Vereinsmitglieder haben. Wir wollen, ne? Und, so, und so, so baut sich das dann zusammen. Und vor allen Dingen, diese ganzen Gruppen interagieren ja auch wieder miteinander. Ja. Das darf man ja immer gar nicht so vergessen. Und... Äh, so. Und, und da gibt es noch so ein paar andere ja. Liebeleien, die man vielleicht hat, die man, die, die man gerne haben möchte. Dass wir auch breitere Gruppen noch in der also auch in der Gesellschaft, im Stadtbild, ne, dass mhm. wir sie ansprechen. Und äh, zum Beispiel, ich bin auch jemand, ich gehe da total auch offen in den Dialog und immer so aus meiner alten Fußballzeit, ne, wenn ich so, so alte Weggefährten sehe, die zum Beispiel türkischer Herkunft oder was auch immer sind, die spreche ich auch immer aktiv an und ich sage, hey Leute, ähm, ich, ich sehe in Anführungsstrichen noch zu wenig meine Dame Horsterin, Dame Horster in Summe. Äh, ne? Und wir diskutieren da offen und äh, da kommen jetzt auch immer mehr. Man sieht das auch immer häufiger oder auch Sponsoren interessieren sich jetzt für uns. Und das zeigt uns, ähm, dass wir es tatsächlich schaffen, ähm, den SV Atlas immer stärker in das Bewusstsein dieser Stadt zu verorten. Mhm. Und äh, ja, wir für Dam Horse, das ist natürlich dann das Eine, eine
1: relativ einfache wahrscheinlich äh, Lösung, um mehr Mitglieder zu gewinnen, wäre ja sportmäßig in die Breite zu gehen, ne?
2: Ja, das, ja, das, das ist, ist so. Ähm, auf der anderen Seite, da, es gibt sicherlich auch ein Argument, wenn man sich auf den Fußball konzentriert, ist man ja man ist fokussiert und man, man, man kann natürlich noch mehr Kraft auf dieses mhm. Thema entwickeln. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich ist so etwas denkbar, aber ich denke mal kurz, mittelfristig sehen wir uns zwar auf Fußball ähm, auf. Okay.
0: Lassen wir uns mal kurz bei Wir für Horst auch bleiben. Äh, ich höre in den, äh, den äh, Halbzeitgesprächen mit Manny Engelbart und äh, von äh, dem, dem äh, Ton, den wir hier auch angeschlagen haben, von dem, was du gesagt hast, so einen großen Wunsch vom Verein, dass Horst ins Stadion kommt. Also in dem Fall nicht wir für Delmhorst, sondern Horst für uns, äh, ist da ja so ein bisschen der Slogan von den Aussagen. Ähm, aber erzähl mal andersrum, was bietet denn wir für Delmhorst? Also was bietet der Verein denn der Stadt?
2: Naja, also ähm, der Verein kann der Stadt eine ganze Menge bieten. Also zum einen überhaupt, dass Horst, ähm, in dem Fall ja äh, überregional ist. So, 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 spielt der im Haus in Hamburg, in Schlüssig-Holstein, also in, eigentlich in ganz Norddeutschland erstmal per se eine Rolle und wird genannt. Ähm, so, das ist schon mal für den Standort wichtig. Äh, dann ist es so selbstverständlich, ähm, dass wir auch, und das glaube ich darf man gar nicht äh, unterschätzen, wir versuchen eben guter, starker Repräsentant der Stadt und, und derer, deren Bürger zu sein. Ähm, das, das ist das nächste. Dann, der Standort, der im als solches, ist ja auch ein Wirtschaftsstandort, ist ein Standort, ein gesellschaftlicher Standort, den man lebt. Ähm, und je mehr wir natürlich ähm, quasi an, an den Standort des Stadions holen, und ähm, klar, und, und wenn sich dort Leute begegnen, und wenn vielleicht Leute, die vorher noch nicht in der im Haus waren, ähm, hier auf einmal Geschäfte tätigen, ja, ähm, ich, Umsatz generieren, Steuern generieren, Angebote schaffen, dann führt das dazu, äh, davon sind wir da, da sind wir fest fester Überzeugung, dass wir für die Stadt Horst und auch das Umland äh, von Delmhorst, dass wir hier etwas sehr, sehr Positives ähm, machen können. Und dass der Sport und auch Fußball, aber auch Sport generell, in der Spitze und in der Breite, wie auch immer, etwas Integratives hat. Und ähm, das versuchen wir eben in mehreren Disziplinen äh, zu adressieren. Und ähm, so, ist, so, glauben wir, ist der Slogan, wir für Delmhorst hat, hat zumindest eine absolute Berechtigung.
0: Und äh, gibt es Überlegungen, äh, wenn die Corona-Situation, nenne ich es jetzt mal, vielleicht noch ein bisschen weiter ab und Dinge wieder mehr möglich sind, auch äh, den Faktor Sozialmarketing noch ein bisschen weiter zu steigen, also steigern irgendwas so Richtung Corporate Social Responsibility äh, Kling, in, was die, ist das? in die Vereine rein. Ja, mir geht es genau, versuch es auf die konkret Also konkrete du musst machen. das jetzt mal erklärt, genau. wenn du mit, mit solchen Fachbegriffen. Genau, wo ich, wo, ich, wo ich drauf hinaus will ist, das wäre vielleicht jetzt auch gekommen, äh, in die Schulen zu gehen mit dem SV Atlas. Äh, der Trainer ist ja schon äh, schon Sportlehrer. Ja, genau. ähm, dann ist der eine oder andere Lehramtsstudent, ich sage mal, zumindest noch dabei. Ähm, das wären ja alles Möglichkeiten, um, ich will gar nicht sagen... Äh, den Nachwuchsspieler aus der Schule rauszuholen, sondern in den Schulen stattzufinden, auch äh, an, den, an den Abendbrottischen äh, bei die leuchtenden Augen der Kinder irgendwie zu platzieren oder irgendwie mit sozialen Projekten auch nochmal wieder in äh, außerhalb des Sportteils in der Zeitung sich zu platzieren. Gibt es da Gedanken oder ist da einfach der große Faktor, Timo denkt dran, wir machen das alle ehrenamtlich.
2: Nee, also äh, das hat mehrere Facetten. Also das eine ist, ähm, also ja, wir, wir werden da was tun, ähm, und zwar auch sehr, sehr kurzfristig. Wir werden was mit ähm, im Schulsport ähm, oder beziehungsweise so einem, in einem Turnierformat. Äh, dort werden wir unterstützen, da werden wir was tun. Ähm, dann ist es so, wenn man natürlich auch integrativ wirken will, ähm, wir hatten ja eine Kampagne gemacht, dieses Ziel für Derm haus also auch quasi unsere, äh, ja, die die Vielfalt äh unserer Spieler, also deren Herkünfte mal zu präsentieren. Ne? Das haben wir in den jeweiligen Landessprachen oder zumindest in den Sprachen mal gemacht, derer ihrer Eltern oder wie auch immer. Also äh, das haben wir gemacht. Auch hier wollen wir zeigen, dass wir, dass wir relativ weit aufgestellt sind. Und ähm, ja, wir wollen noch mehr in das in das in das Vereinsbild äh, Entschuldigung, in das Stadtbild kommen. Nur wir brauchen natürlich Multiplikatoren, und das ist völlig klar. Je mehr wir auch Mitglieder haben so ist es auch einfacher strahlen und wirken zu können, aber das ist richtig, das haben wir definitiv auf der Agenda uns auch diesbezüglich noch stärker in der Gesellschaft, in dieser Stadt und darüber hinaus natürlich auch zu präsentieren und zu verankern und dann auch gewinnen zu wirken, auch nach innen sozusagen.
0: Äh, auch gleiches Thema kann man ich sag mal für die letzten Monate mit Corona beantworten. Ähm, ich selber bin zwar nicht Mitglied im SV Atlas Club, aber Mitglied im SV Atlas und du sagst ja mehr Multiplikatoren, mehr Mitglieder du hast uns eben beschrieben, was die Sponsoren alle so abbekommen aber was für Benefits gibt es denn für die Mitglieder ich sag mal über Vergünstigungen der Dauerkarte hinaus
2: Ja, so genau ja ähm, es ist ja, es ist, ist, ist in, der, also in erster Linie natürlich dann, wenn sie, wenn sie ins Stadion gehen und ähm, ähm, aber dann, dann müsste man sicherlich gucken, was was, was Vereine ähm, noch leisten können. Grundsätzlich zum Beispiel es wäre ja möglich, dass zum Beispiel Vereinsmitglieder, wenn wenn es Angebote gibt, die in Passung sind, zum Beispiel über Sponsoren, dass dort vielleicht Rabatte, ne? Rabatte möglich sind. Das wäre vielleicht auch eine, eine, eine Facette, die man angehen muss. Ähm, und das ist sicherlich etwas, was wir auch auf die Agenda der der, der nächsten Jahre ähm, setzen müssen, weil jetzt war es ja so ehrlich gesagt durch diesen die sich auch diesen rasanten durch dieses rasante sportliche Wachstum mussten natürlich auch erstmal Strukturen mitwachsen und mal ein mal ein Beispiel ähm, ja man muss sich wirklich festhalten es kann sein dass wir quasi das erste Mal richtig so ein eigenes örtliche oder eine eigene örtliche Geschäftsstelle bekommen ja, das ist ja dieser ominöse Flachdachbunker im Stadion <lacht> wo wir ja wo wir jetzt selber eine Geschäftsstelle wahrscheinlich bekommen dürfen. Und wo heute noch Benno Obanski unser Teammanager gefragt hat, Mensch Stefan, was ist denn eigentlich jetzt mit der Waschmaschine? Können wir die denn da hinstellen und ist die denn schon gekauft? Ja, also da sieht man mal, da sieht man einfach mal, welchen Spread, also ne, welche Spannbreite wir haben. Aber trotzdem, also wir sehen die Themen, übrigens auch wir nehmen Themen auch gerne auf, also wir, wir mögen das sehr, wenn wir angesprochen werden und wenn es da Themensetzungen gibt, weil wenn man natürlich sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, dann, dann übersieht man auch mal Dinge und deswegen ist es momentan noch so unglaublich interessant, einfach mal Leute direkt anzusprechen, sie nicht zu konditionieren und einfach mal zu gewissen Dingen Fragen zu stellen, wie zum Beispiel habe ich heute getan, wo ich jemand frage, was ist für dich wir für haus Sag mir mal, wirkt das aufgesetzt? Ist das authentisch? Was sagt dir das? Ne? Und, äh, und so machen wir das momentan ganz häufig, äh, weil wir immer versuchen wollen, sehr selbstreflektiert zu sein, um uns dadurch quasi ähm, zu verbessern, aber auch für alle, die es dem s das halt.
0: Wir haben eben über die Mitgliedernummer gesprochen, da will ich dich noch gar nicht ganz von weglassen, weil wir hier gerade einen Experten sitzen haben, Stefan. Äh, bei einem Zweitligisten, einem renommierten Zweitligisten, gibt es äh, im Verein die Abteilung Supporters Club, heißt das, glaube ich. Ich glaube, Tobi Hensel ist HSV-Mitglied im Supporters Club. Stimmt das? Das stimmt, ja. Und äh, wäre das nicht genau die Breitensport spaß eben nicht Breitensport, genau die Sparte, die man beim SV Atlas mal äh, einführen könnte, der sogenannte Supporters Club, als äh, aktive Form der Fördermitgliedschaft. Das würde doch vom, vom Feeling würde das doch irgendwie zum Verein passen. passen. Ich muss aber sagen, ich weiß gar nicht genau, was das Supporters ist. Ich muss,
1: ich muss, ich muss ja als als langjähriges Mitglied in dieser Abteilung äh, aber auch sagen, das hat dem Verein in den vergangenen Jahren nicht unbedingt gut getan.
2: <lacht> ja, ich wollte, ja, also sofort geahnt. <lacht> Es, ja. dann hast
1: du, 90% der HSV-Mitglieder sind in diesem Supporters Club, haben aber volles Stimmrecht im Verein.
2: Hm. Ja, ja, das ist. Also, also das, noch mal. Das, man kann,
1: also ich weiß nicht, vielleicht wäre das für euch ein Instrument, wo ihr sagt, da können wir super gut mit leben. Aber
2: ja, also ich sag mal so. Ich glaube, über solche Instrumentarien macht man sich Gedanken, wenn man sowieso relativ breit aufgestellt ist, auch im Zuspruch. Ja, ja. Also der Hamburger Sportverein oder so. Ich meine, das sind ja die Giganten. Ich meine, Das sind ja eine Massenbewegung. Ja. Und bei uns ist das ja so, ich meine, wir wollen uns ja noch, ich habe ja vorhin ja von 1000 Mitgliedern gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder im Supporters-Club des Hamburger Sportvereins sind. Äh,
1: wahrscheinlich mehr. es ja, waren mal 50.000.
0: Vielleicht so. sind es jetzt
2: von da, vielleicht sind auch nur noch 25, das weiß ich gerade nicht. Ja, auf jeden Fall, das sind natürlich alles Instrumente. Ich glaube, die können, die können mal, die können mal dazugehören. Aber ich glaube, wenn ich jetzt über sowas philosophieren würde, das ist echt ein bisschen overdone. Ich glaube, das ist an der Realität noch ein bisschen vorbei. Ja. Obwohl wir ja äh, durchaus ja Fangruppierungen ja haben, grundsätzlich. Ne? Also, da ist ja schon ein, ein Maß an Teilhabe. Und äh, natürlich freuen wir uns erstmal, wenn sie denn dann auch wirklich Mitglieder im sva Atlas werden. Ähm, das weiß ich gar nicht, wie ausgeprägt das ja letztendlich ist. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir erstmal, buhlen wir erstmal um jedes Mitglied im Verein. Und wenn dann solche Bestrebungen da sind, klar, dann, dann sieht und hört man sich das ne, dann auch an. Und äh, dann kann da auch was draus werden, klar.
1: Ich meine, du hast halt als, als Vereinsmitglied auch beim HSV nur den Vorteil, du kriegst irgendwie 15% Rabatt im Fanshop und, und hast das äh, Vorkaufsrecht für Karten. Mhm. So, das ist dann interessant, wenn Spiele ständig ausverkauft sind.
2: Ist jetzt auch. unter anderem, ja klar, das ist natürlich auch ein Punkt. Und Ich meine, auch da, es ne? ähm, ist ja nicht etwa so, ich meine, ja gut, der SV Atlas ist ja noch ein diesbezüglich verhältnismäßig kleiner Verein, aber zumindest in diesem etwas kleineren Mikrokosmos sind wir ja schon irgendwie auch beachtet. Und wenn wir, was weiß ich, wenn wir Preise festsetzen, Dauerkarten und so weiter, dann? Wie teuer ist das Bier im Stadion und so? Und das sind ja Dinge, also die, die, wir, wir diskutieren da im Vorstand zum Beispiel sehr, sehr erheblich drüber, also sehr, sehr intensiv, also man muss nicht glauben, dass wir uns da nur mit äh, irgendwelchen Transfers und irgendwelchen Sponsoren auseinandersetzen, so ist es eben nicht ähm, und äh, was wir zum Beispiel auch sehen, ist gerade zur neuen Saison, da kann man natürlich auch andere Ticketkombinationen ans ins Spiel bringen, ne? Familientickets und was es da nicht alles ja, geben kann ja. und das wollen wir auch und das, das, das wollen wir auch angehen ähm, und da wird, wird sicherlich auch noch äh, einiges kommen und ähm, weil wir auch weil wir auch wissen es ist natürlich auch so ich meine wir leben in einer Zeit es wird alles teurer Inflation äh, so, erst grüßen ne und ähm, ja darum ist das auch nicht immer alles so selbstverständlich und das äh, kostet eben auch alles Geld äh, und so versuchen wir natürlich auf der einen Seite das sportliche Angebot zu forcieren oder zu man also festzusetzen und stark festzusetzen aber auch diesen Eventcharakter so und dazu gehören solche solche Mittel dass man da auch was anbietet. Und, äh, ja. Also man merkt, ne? es sind noch viele, viele Themenfelder, die wir ähm, verbessert bespielen können oder auch, überhaupt, auch für uns neu eröffnen können. Das muss man ja auch ehrlich sagen.
0: Man sagt ja so schön, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, aber lass uns mal bei Wünsch dir was sein. Äh, der SV Atlas, kurze Perspektive, wirklich nur kurze Perspektive. Stell dir vor, wir reden in einem Jahr wieder dann äh, tüdelt sich die Regionalliga, die nächste Regionalligasaison gerade dem Ende entgegen. Ähm, wo steht der Verein dann? Wie sieht es dann im Stadion aus? Wie sieht es bei den Sponsoren aus? Und was habt ihr dann erreicht?
2: Ja, also ähm, wie gesagt die Sponsoren. Ähm, ja, also der SV Atlas-Club als solches äh, ist, ähm, ist, ist noch wird, wird intensiv gelebt. Ähm, tolles Netzwerk. Ähm, neu, neu, neue Partner interessieren sich für die Mitgliedschaft starkes Rückgrat für den Verein. Wir haben eine Auswärtsfahrt im flensburg Burg und äh, es sind äh, 50 Leute im Bus. Wir haben zusammen eine Hotel übernachtet wir, wir haben, Spaß ohne Ende. Ähm, das, 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 ist, das ist das. Ähm, Dann gucken wir zurück und diskutieren über einen Zuschauerschnitt und stellen fest, es sind diese ominösen 1500 da gewesen. Äh, wir sind sportlich. Ähm, ähm, quasi im, im zweiten Jahr, man sagt ja das zweite Jahr, also mal das schwerere Jahr. Ne? Das ist ja auch die Saison, ist ja quasi die, eigentlich wie die wirklich Aufstiegssaison. Und wir dürfen, wir sind ja irgendwie was Siebter oder so geworden, dann oder Achter oder Sechster, je nachdem, was wir dann sind. Ähm, wenn man so etwas in einer äh, dann äh, normalen Staffel sozusagen wiederholen kann, dann würde ich das persönlich auch als Erfolg sehen. Und ähm, im Stadion äh, hinten an einem Trainingsplatz ist nochmal ein neues Flutlicht. Vielleicht die Vorbereitung für das Flutlicht im, auf dem Hauptplatz laufen auch. Man kann schon die ersten Masten erkennen, weil wir dann wissen, dass wir dann in der nächsten Saison zum Beispiel Freitagabendspiele haben werden. Und das sind all diese Dinge, die weiter triggern, ähm, die weiter Spaß machen und äh, ja und, und uns immer stabiler machen und vor allen Dingen auch ja, den SV Atlas äh, für Dame und umgekehrt größer
1: machen. Sieht es da gut aus momentan in den Gesprächen mit der Stadt wegen Flutlicht? Und wegen des Bungalows, über den wir <lacht> gerade schon gesprochen haben.
2: Ja, Bungalow, das hört sich irgendwie nach. Ja, das, ja, also, das ist eine 80 ähm, Quadratmeter
1: ja. große Hausmeisterwohnung.
2: Ne? Ja, genau. Ballast. Ja, aber, ja aber, aber ist das nicht irgendwie auch schön? Ich meine, ja. äh, also ich finde das irgendwie. Soll also mir persönlich sagt das irgendwie mehr zu, als wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, wie wir eine Dachterrasse ausbauen können. Äh, ne? Ja, genau. Das, so ist es ja halt. Und wir gehen da auch rein und wir werden da auch selber streichen. Auch Handwerker helfen oder uns wird oder die Mannschaft muss man mitstreichen oder so. So ist das nun mal bei uns. Ähm, also, das, ich glaube, das wird kommen. Ähm, das Flutlicht-Thema auf dem Nebenplatz, da bin ich auch sehr optimistisch, äh, dass das kommt. Ich bin des weiterhin optimistisch, dass das auch durchaus mit dieser Flutlichtanlage im Stadion dann zumindest äh, ja, in der Planung oder so sehr, sehr final sein wird, dass, dass wir da auch weiter sind. In sportlich muss ich ehrlich sagen, das kann man immer schlecht vorhersagen. Aber man hat ja auch so ein bisschen Gefühl dafür, was da gerade im Scouting abläuft. Und da bin ich auch sehr, sehr optimistisch, dass wir eine, wieder eine absolut schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben werden. Also von daher, ich glaube, einiges von dem, was ich beschrieben habe, das könnte Realität sein, ja.
0: Genau, mit der sportlichen Stahl, äh, Schlagkraft, ich glaube, da zweifelt keiner von uns dran. Ich glaube, das wird eine, eine geile Truppe. Äh, aber ich bin gespannt, ob das was mit dem Schnitt, mit dem 1500 äh, Zuschauerschnitt wird. Da drücke ich auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ähm, dann habe ich ja eben angekündigt, wir sind hier gerade bei Wünsch dir was. Und äh, wir wollen dir praktisch als letzten Programmpunkt in der aktuellen Folge noch die Chance geben. Äh, du willst noch Fragen stellen. Hast du noch Fragen an uns? Wir sind ja hausgemachte Experten für alle Fachrichtungen. Ähm, können wir dir noch was beantworten? <lacht>
2: ähm, ja. Ich meine, ihr, ihr seid ja nun äh, in meiner Geburtsstadt, Geburtsstadt wohnhaft, also in Bremen. Ne? Und da ist ja die Frage, ähm, haltet ihr es für möglich, dass man, was Bremer belangt, ich sage mal, mindestens ab, ähm, ja, sozusagen äh, westlich der, der Weser, ne? mhm. ja, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, dass man, ich sag mal, den SV Atlas irgendwie so als zweite Fußballkraft ähm, etablieren kann? Auch, auch, auch in der Stadt Bremen, haltet ihr sowas für möglich? Oder sagt ihr... Nee, das ist wie schon zu unseren Vorvätern, das geht nicht.
1: Ich würde sagen, in Hochding und in Gröllern könnte das funktionieren.
0: Vor
2: also,
1: allen Dingen in
0: Hochding. Ich kann mich da an eine große Abneigung der Delmhorster, also dem Delm Horstern gegenüber beim DFB-Pokalspiel mhm. äh, erinnern. Das mhm. war wirklich unangenehm. So, vor allem, äh, weil ich wusste, dass ich äh, viel dichter am Stadion wohnte als ein Großteil der Leute, die mich bepöbelt haben dafür, dass ich den Delm Horst rekord anhatte. Ähm, da war mir in Bremen sehr, sehr peinlich. Äh, die, die viel beschriebene Weltoffenheit war da irgendwie nicht so richtig da. Ich glaube, ähm, Delm Horst ist nicht der beliebteste Faktor in der Stadt. Aber, und jetzt der Bogen mal, ich glaube das Rennen um die zweite Kraft in der Stadt ist auf jeden Fall auch nicht beendet. Also der BSV ja, versucht nicht. es irgendwie immer wieder und scheitert da ja kläglich dran, wirklich die Gunst der Zuschauer zu kriegen. Man mhm. will ja eigentlich immer der coole Underground-Verein sein, aber das schafft man ja überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Und von daher ist auf jeden Fall Platz. Ich glaube, man braucht ein gutes Storytelling und äh, vielleicht sollte man dann sich auch noch mehr Mühe geben, äh, mit alten Vorurteilen aufzuhören ja. und diese abzubauen.
1: Das ist, das ist ein extrem schwieriges Thema, weil der Ruf von Dame Horst generell als Stadt ist ja hier in Bremen auch nicht besonders gut. Äh, ne? Und die Horst neigen ja aber auch dazu, ihre Stadt permanent unter Wert zu verkaufen. Ja, und das, wie gesagt,
0: es gibt, gibt doch Vorurteile gegen, äh, die Fans vom SV Atlas und gegen Richtig. den SV Atlas. Eben, das, das kommt ja, das kommt
1: ja noch hinzu. Also du kannst ja jetzt auch sagen, dass, äh es allem was toll ist, weil Dale Horst so toll ist und damit hättest du dann
0: diese Fanproblematik mhm. auch ausgeblendet, weil ich meine, die bezieht sich sowieso auf die 90er Jahre. Ja, aber wenn du zum Einlaufen der Mannschaften immer noch die bösen Onkels laufen hast, ja, dann ja. Äh, trägst du nicht dazu bei, das abzubauen. Das zu abzubauen Wir das wollen ist. nicht über die Band reden. Ich will gar nicht, gar nicht diskutieren, ob die jetzt links, rechts blinken ja. oder irgendwas tun. Ja. Aber das Feeling, äh, gerade für, für Leute von außerhalb von Dale Horst, ist dann, glaube ich, einfach schwieriger so das
2: ist aber schon spannend, weil ne? ihr merkt das selber, ne? wenn wenn man das jetzt beauftragt wäre, das Ziel zu erreichen, und so ist es auch mit, mit Fragen, die dann an uns adressiert sind, die auch alle berechtigt sind, ne? man merkt dann schon, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dass es gar nicht so einfach ist, aber Tobi hat es vorhin gesagt, ähm, von wegen, dass insbesondere ja auch die Damehorsterinnen teilweise oder Damehorster selber auch äh, so gewisse Vorteile vielleicht manchmal auch selber kultivieren, die ich im Übrigen auch äh, ja, völlig also relativ deplatziert ja auch erachte. Mhm. Ähm, aber da kann ich nur empfehlen, es kommt ja demnächst eine Sonderausgabe, wo ja also in, in, in eine Zeitschrift über zehn Jahre Atlas und da hat ja insbesondere Timo Konrad, unser Abteilungsleiter Medien, ja extrem viel dafür geleistet. Ne? Das ist ja auch einer dieser Ehrenamtler, die, die oft gar nicht so gesehen werden, aber die ja für diesen Verein essentiell sind. Es sind noch viele andere Namen zu nennen. Aber da ähm, gibt es so ein paar Berichte, ähm, die genau darauf abheben. Und äh, vielleicht mal ganz lesenswert, die werden wir ja sicherlich auch digital zur Verfügung stellen. Und wer da Lust und Laune hat, sollte sich das mal durchlesen. Ähm, da ist sogar zum Beispiel eine Zukunftsprojektion 2032 drinne eine Verortung, wo wir gerade so sind und wie wir uns selber wahrnehmen und dergleichen mehr und Historie, also kurze Historie, der letzten zehn Jahre. Ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr lesenswert geworden, was Timo da so zusammengefrickelt hat und da sind, glaube ich, ein paar Antworten auf die gestellten Fragen auch drin.
1: Also genau. ich würde euch, würd euch raten, die Frage, können wir hier in Bremen als Verein Fuß fassen, nicht zu stellen. Und viel kleiner erstmal anzufangen. Und dann ist man tatsächlich bei dem Punkt, wir für Dale Horst, Dame Horst für uns. Das bedingt sich auch gegenseitig. Also, die Stadt müsste was tun, um ihr eigenes Image zu verbessern. Das, davon würde der SV Atlas profitieren. Umgekehrt würde Dale Horst davon profitieren, wenn der SV Atlas an seinem Image, also, kann er auch nicht selber dran arbeiten, das muss ihm ja auch zugeschrieben werden. Aber, also, wenn man da, das ist wirklich so ein Thema, wo man sagen kann, Hand in Hand gehen. Äh, und wenn man das möchte und man muss das halt auch wollen nicht? und eben in Delmenhorst habe ich manchmal das Gefühl, man will das auch eigentlich gar nicht, weil man fühlt sich ja wohl also es hat ja auch Vorteile, wenn man in der Stadt mit den wenigsten Touristen lebt weil man kriegt immer einen Tisch im Restaurant und muss nicht reservieren also, ja. nicht? darin richtet man sich ja auch ein also was, was, was will man denn
0: die beliebteste Stadt der Welt sein, hast du auch nur Probleme ja, die Grüße nach Paris, ne? Eben. Und auf Mal gehört ein Verein Kataris. Ja. Ähm, wo ich. Ja, was von dem Horst natürlich nicht. Ähm, was ich gerne bringe von außerhalb äh, auf dem Horst bezogen, aber was wunderbar auch auf den SV Atlas passt, für mich ist der SV Atlas im Horst äh, ein Arbeiterverein, wie er eigentlich im Buch steht, nur dass man sich da nicht, nicht so sieht. Und es ist, äh, die Stadt Dale Horst ist wahnsinnig Multikulti. Und ich glaube, dass man diesen, diese. diese bunten Farben, die da drinnen stecken, dieses Handgemachte, dieses wir sind alle dabei und können mit anfassen, dass man das eben, äh, wenn man das transportiert kriegt, dieser Verein zum Anfassen, ja, ja. dass man dann auch über die Grenzen von Horst hinausgeht ja. und dass man dann eben, wenn man nach, äh, nach Oldenburg, ins Oldenburger Land und äh, in, in Teile von Bremen schielen will, dass man sich dann auch langsam fragen muss, ob wir für Horst überhaupt äh, der richtige Slogan genau ist. ob wir damit vielleicht zu klein denken mhm. wir für euch wir für die Region
2: damit hätte man ja schon mal ein Potenzial erkannt also das heißt Wachstum ist immer möglich und äh, aber alles was ihr beschreibt äh, das hat ja auch was, was, was sehr charmantes also wir werden nicht an unseren ein, an unseren eigenen Eitelkeiten kaputt gehen ähm, das wird mal nicht passieren Tja,
0: Schlusswort kann nicht besser geschrieben werden, oder?
2: Ja. Okay, alles klar.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Stefan. Vielen Dank.
2: Ich hab zu danken. Schieß
0: mal weiter, Kanone-Keller.
2: <lacht> alles klar. Wir sehen uns im Stadion. Ne? Auf jeden alles klar, Fall mal.
0: im Container.
2: Alles klar. <lacht> Bis dann, vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.